0: حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف وليس من عادته التخلف لولا العذر فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة لما في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما حاشية رواه البخاري برقم ستة وتسعين وتسعمائة بعد الألفين انتهى فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي كان بمنزلة من صلى مع الجماعة نظرا لنيته الطيبة والحالة الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكنه يخسر أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع 27 درجة، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل، يأسم إسماً عظيماً، لأنه ترك واجباً عليه من غير عذر، وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده أيها المسلم مكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعار الإسلام وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه الايات ففي هاتين الايتين الكلمتين تنريهم بالمساجد وعمارها ووعد لهم بجزيل الثواب وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاه فيها وقد روي أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حاشية رواه الدار القطني في الجزء الأول الصفحة التاسعة عشر بعد الأربعمائة والحاكم في الجزء الأول الصفحة الثالثة والسبعين بعد الثلاثمائة والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة السابعة والخمسين انتهى وعن علي رضي الله عنه مثله وزاد وجار المسجد من أسمعه المنادي رواه البيهقي بإسناد صحيح حاشية البيهقي في الجزء الثالث الصفحة السابعة والخمسين انتهى قال ابن القيم رحمه الله ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة فترك حضور المساجد لغير عذر ترك أصل الجماعة لغير عذر وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار انتهى حاشية الصلاة وحكم تاركها ستة وستون ومائة علوم القرآن انتهى وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها فقال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم وفي اقامه صلاه الجماعه خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس والله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا فكل ذلك مطلوب لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم وإذا صلوا في مكانهم كان أحزم للعمل وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم بوجود من يصلي فيه غيرهم لعله في تلك الحال ونظرا لهذه المبررات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم واقل ما تنعقد به صلاه الجماعه اثنان الصفحه الخامسه والتسعون لان الجماعه ماخوذه من الاجتماع والاثنان اقل ما يتحقق به الجمع ولحديث ابي موسى مرفوعه الاثنان فما فوقهما جماعه رواه ابن ماجه حاشيه برقم اثنين وسبعين وتسعين والحاكم في الجزء الرابع برقم واحد وسبعين وثلاثمائه انتهى ولحديث من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة رواه أحمد وغيره حاشية رواه أحمد في الجزء الخامس برقم 54 و200 وكذلك 69 و200 والطبراني برقم 57 و800 و7000 قال الحافظ
1: القصة المذكورة
0: دون قوله هذان جماعة أخرجها أبو داود برقم أربعة وسبعين وخمسمائة والترمذي برقم عشرين 20. ومائتين من وجه آخر صحيح انتهى ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث "وليؤمكما أَكْبَرُكُمَا حاشية رواه البخاري برقم ثلاثين وستمائة ومسلم برقم أربعة وسبعين وستمائة انتهى وحكي الإجماع على هذا ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنة وأمرها أن تأم أهل دارها رواه أحمد وأهل السنة حاشية رواه أبو داود برقم 91 و500 وإسحاق بن راهويه في الجزء الأول برقم أربعة وثلاثين ومائتين وأحمد في الجزء السادس في الصفحة الخامسة بعد الأربعمائة وابن خزيمة برقم ستة وسبعين وستمائة وألف والبيهقي في الجزء الثالث في الصفحة الثلاثين والمائة والدار قطمي انتهى وفعله غيرها من الصحابيات ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة حاشية بالنسبة للحديث نفسه عن أمره أم ورقه ان تجعل لها مؤذنة قال الحافظ فيه عبد الرحمن ابن خلاد وفيه جهة وبالنسبه للحديث بسبع وعشرين درجة فقد رواه البخاري برقم خمسة واربعين وستمائة ومسلم برقم خمسين وستمائة انتهى والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد فقد قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره لأنه أعظم أجر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجال مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله رواه احمد وابو داود وصححه ابن حبان حاشيه رواه ابو داود برقم اربعه وخمسين وخمسمائه والمسائي برقم سبعه وتسعمائه والبيهقي في الجزء الثالث الصفحه الحاديه والستين وابن خزيمه برقم سته وسبعين واربعمائه والف وقواه الحافظ في الفتح في الجزء الثاني الصفحه السادسه والثلاثين والمئة انتهى ففيه انما كثر جمعه فهو افضل لما في الاجتماع من نزول الرحمه والسكينه ولشمول الدعاء ورجاء الاجابه لا سيما اذا كان فيهم من العلماء واهل الصلاه الصفحة السادسة والتسعون قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإسباغ الوضوء ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب بقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس اجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى عاشية رواه البخاري برقم 51 و600 ومسلم برقم 62 و600 انتهى وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد حاشية رواه البخاري برقم 77 وأربعمائة ومسلم برقم 49 أستمائة بعد 72 و200 انتهى ولقوله عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم حاشية رواه مسلم برقم خمسة وستين وستمائة ولعل نص هذه اللفظة دياركم وليس دياركم وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى لأن له جوار فكان أحق بصلاته فيه ولأنه قد ورد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حاشية سابقة في الجزء الأول الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة انتهى، ولأن تعدّي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا، ولعل هذا القول أولى، لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه، وإحراج لإمامه بحيث يساء به الظن. ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ففي صحيح مسلم وغيره ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه حاشية رواه مسلم برقم ثلاثة وسبعين 600 انتهى قال النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره عشير شرح مسلم في الجزء الخامس الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئة انتهى ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنه لا تصح صلاتهم مما يدل على فطورة هذه المسألة فلا ينبغي التساهل في شأنها ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه في صلاحيته كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يخرجهم وهكذا كل يراعي حق الآخر حتى يحصل الرئام والتآلف بين الإمام والمأمومين فإن تأخر الإمام عن الحضور وباق الوقت صلوا بفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما هنا غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فصلى أبو بكر رضي الله عنه وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال أحسنتم الصفحة السابعة والتسوى حاشية حديث عبد الرحمن بن عوف وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلفه رواه مسلم برقم 74 ومئتين وسياقه مختلف عما هنا انتهى ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت لحديث أبي ذر صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت أنت في المسجد فصلي وَلَا تَقُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي رواه مسلم حاشية رواه مسلم برقم 48 و600 بعد 62 و100 انتهى وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين امرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فإنهما لكما نافلة حاشية رواه الترمذي برقم تسعه عشر بعد المئتين وقال حسن صحيح وابو داود برقم خمسه وسبعين وخمسمائه والنسائي في الصورة برقم ثمانيه وخمسين وثمانمائه واحمد في الجزء الرابع الصفحه الستين والمائه وابن حبان برقم اربعه وستين وخمسمائه بعد الالف وحسنه الهيثمي في الجزء الثامن الصفحه الثالثه والثمانين بعد المئتين انتهى ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعه الى اساءه الظن به وانه ليس من المصلين ومن احكام صلاه الجماعه انها اذا اقيمت الصلاه اي اذا شرع المؤذن في اقامه الصلاه لم يجز الشروع في صلاه نافله لا راتبه ولا تحيه مسجد ولا غيرها لقوله عليه الصلاه والسلام اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه إلا المكتوبه رواه مسلم وفي روايه فلا صلاة إلا التي أقيمت حاشية رواه مسلم برقم و والرواية لفظ لأحمد في الجزء الرابع الصفحة الثانية والخمسين والثلاثمائة انتهى فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت لها قال الإمام النووي حاشية الشرق على صحيح مسلم في الجزء الخامس الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئتين. قال الإمام النووي رحمه الله: والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة ولحصول تكبيرة الإحرام ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإيمان وإن قيمة الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة لقول الله تعالى ولا تبطل أعمالكم فإن خشي فوت الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم